0: Cette semaine, je suis ravie de partager ma conversation avec Raja Mawan, coprésidente du Parti écologique belge Écolobé. En plus d'être l'unique femme présidente de parti du pays, elle est également la plus jeune occupant ce poste, ce qui est une belle prouesse lorsqu'on connaît l'importance et le pouvoir associé à ce rôle en Belgique, où le système est plus particratique qu'en France. En effet, ce sont par exemple les présidents de parti qui nomment le Premier ministre et les ministres. Née de parents marocains, Raja grandit à Bruxelles dans une fratrie de dix. Son enfance regorge de vie, d'amour et d'échanges. Elle revient sur ses origines et certaines expériences pas toujours positives vécues plus jeune. Elle nous explique aussi comment sa perception de sa double culture a évolué et évoque l'impact de l'admiration portée à sa maman sur la fibre féministe désormais bien présente en elle. Raja retrace ses débuts en politique et notamment son intégration dans ce nouveau paysage. Pour elle, la politicienne hostile qui dénote est éloignée des standards habituels. Enfin, nous avons discuté de l'invisibilisation des mères au foyer, de cyberharcèlement et de la différence de leadership entre femmes et hommes. Sans plus attendre, je laisse place à la Héa du jour, Rajamawan. Bonjour Raja Bonjour Bouchra Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à
1: toi de m'avoir invitée, je suis très, très honorée très touchée de, de participer au podcast.
0: Je crois que tu es la première femme belge que je reçois, j'ai beaucoup d'auditeurs et d'auditrices belges, et je crois que j'ai pas eu de, de Belges jusque-là, donc merci d'être là. Le
1: baptême de feu pour moi, ah ben voilà. je serai à la hauteur de l'image que se font les Françaises et Français des Belges.
0: <rire> je suis sûre que ça le fera. Euh, Raja, la tradition serait, c'est de commencer par les origines, si tu es d'accord, est-ce que tu pourrais nous parler, de ton enfance, du milieu dans lequel tu as grandi, le type d'éducation que tu as eu. Tu
1: l'as dit, je suis belge, d'origine marocaine. Euh, ma maman est née à Tanger, dans le nord du Maroc. Mon papa est né euh, quelque part dans la campagne, pas très loin de Tanger également. Ils sont arabophones, on n'est pas, pas amazir ou rifin. On a grandi donc à Bruxelles. Papa ouvrier, euh, maman mère au foyer, qui s'occupait euh, des enfants. On est dix enfants, on est dix frères et sœurs. Donc, ça faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail pour la maman et les, les grands frères et grandes sœurs. On a grandi dans une famille, somme un toute, assez traditionnelle de l'immigration marocaine euh, en Belgique. Je me dis que ça doit être pareil en, en France, mais euh, dans un quartier populaire, avec euh, des parents ouvriers. La maison, il y avait beaucoup de bruit, beaucoup de vie, beaucoup d'animation, beaucoup d'amour aussi, euh, beaucoup de discussions. Euh, très choisi, c'est peut-être de là que ça vient euh, mon goût pour, pour la politique plus tard, euh, il y a beaucoup d'échanges à la maison, et puis et puis il y avait les traditionnelles vacances au bled euh, chaque été, euh, un peu, euh, je peux dire un peu forcées, mais on a, on se posait pas la question d'aller ailleurs, puisque il fallait aller au bled pour voir la famille, pour voir... Euh, euh, ouais la famille les amis la maison euh, et puis c'était un moyen de reconnecter euh, pour mes parents avec euh, avec leur pays euh, avec leur pays natal ce qui reste euh, même s'ils sont euh, hyper contents hyper bien ils sont belges euh, et vraiment belges depuis euh, depuis quelque temps depuis de longues longues décennies maintenant il y a un, un attachement très très fort euh, au pays un attachement qu'ils nous ont transmis en fait puisque euh, de mes frères et sœurs on est euh, assez attachés euh, au Maroc moi, je, dès que je peux, dès que j'ai un peu de temps, euh, j'essaie d'y retourner, parce que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup comment euh, comme ça évoluer aussi. Et donc, je suis <coughs> très fière de mes origines marocaines.
0: Et la petite Raja, dans, dans cette grande, très grande fratrie, euh, c'était une petite fille plutôt calme, sage. Quel type de, de personnalité et d'enfant de, et tu étais
1: Alors, euh, très bonne élève, très studieuse. Euh, pas très agité en fait, assez tranquille. J'étais chill pour mes parents. Euh, après, euh, ouais, on, ils me le disent après. Ouais, ils n'ont pas eu beaucoup euh, beaucoup de soucis avec moi. J'étais assez euh, assez chill comme gosse. Pas la plus euh, pas la plus extravertie. Ce qui est marrant quand on me connaît aujourd'hui, <rire> mais plus petite j'étais euh, un peu plus réservée, un peu plus calme, un peu plus observatrice, mais toujours espiègle. <rire>
0: Et euh, à quoi rêver la petite Raja Est-ce que tu pensais qu'il y avait un métier en particulier Tu disais bonne à l'école
1: Alors, euh, quand j'étais petite, parce que forcément, peut-être qu'on était euh, influencé par euh, la volonté des parents, c'était euh, il faut être médecin. Et donc, j'aurais adoré devenir euh, docteur. Et euh, j'aurais adoré découvrir le vaccin contre le sida. C'était genre, waouh, c'est trop bien! Et en fait, euh, je me suis rendu compte très tôt que j'avais pas beaucoup d'aptitudes en maths euh, et, en, et en sciences fortes. Euh, mais cela dit, de plus loin que je, je me souvienne, j'avais envie d'avoir un métier en lien avec les gens. Alors c'était pas clair sous quelle forme, quoi, comment, mais un, un métier où, où je serais en contact avec les gens parce que j'aime bien ça. En fait, c'est ce qui me nourrit, c'est le contact avec. Euh... Là, du coup, ça tombe bien vu le métier que je fais ça me nourrit d'être vraiment en contact avec euh, avec les gens, d'écouter leur histoire. Moi j'adore me poser à un endroit et, et regarder les gens qui passent, qui font leur vie et écouter les conversations des des, un, des autres, et leur inventer une vie parfois aussi. C'est vraiment des choses qui me qui me que j'adore faire. Euh, et du coup, ouais, je savais que je voulais faire un un truc un métier, une fonction qui serait en lien avec les gens mais sans sans savoir vraiment laquelle. Et euh, la politique, c'est un peu arrivé, euh, je vais pas dire par hasard, mais c'était pas, je me suis jamais dit, à un moment donné dans ma vie, mon ado, ou même après, quand j'ai commencé des études, que j'allais, euh, j'allais être euh, une femme politique. J'ai trouvé en la politique une manière de poursuivre mes engagements qui étaient, euh, qui avaient commencé quand j'étais euh, ado, mais jamais je me suis dit je vais faire de la politique. Alors c'est marrant parce que du coup quand je recroise des anciens profs, ils dis ah, mais on n'est pas étonné que tu fasses ça. Je... <rire> C'est vrai que j'étais souvent, euh, j'étais très, j'avais une personnalité très diplomate. Et quand j'étais, je sais pas si vous voyez ce que c'est que les délégués de classe en France. c'est ouais, ouais, eh ouais, bah, la même chose. Ouais. J'étais toujours délégué de classe. Toujours, toujours. Tu voulais
0: défendre, ouais, les faibles et les moins faibles. Ouais,
1: peut-être, peut-être qu'il y avait de ça, mais, euh, ouais, je m'attendais pas à faire, euh, à faire de la politique.
0: Et, et tu parlais de, du Maroc, tu parlais de ta double culture, comment, comment tu l'as vécu plus jeune Parce que je comprends aujourd'hui, avec du recul, tu es adulte, il enfin, y a une réflexion, il y a une expérience qui est passée par là, mais, mais jeune, est-ce que c'est quelque chose avec laquelle tu étais à l'aise Est-ce que c'était quelque chose dont tu étais fière
1: Je suis devenue de plus en plus fière et de plus en plus à l'aise au fil des années, en devenant adulte, euh, mais quand j'étais gamine, c'était ouais, effectivement parfois plus compliqué. C'était plus compliqué à vivre, à assumer, à comprendre aussi, à expliquer pourquoi on faisait certaines choses et pas d'autres. Mm. Euh, pourquoi on ne faisait pas certaines choses et, et pas d'autres. Euh, donc j'ai toujours aimé aller au Maroc hein. en vacances, c'était pas ça le problème, mais j'étais moins à l'aise avec, euh, avec, euh, avec ouais, mes origines, que j'essayais parfois pas de cacher, mais j'assumais moins. Je ne revendiquais pas, comme je le fais aujourd'hui. Euh, et aujourd'hui, j'ai totalement embrassé, euh, avec une grande fierté, mes origines marocaines. Je les vis super bien et même je les revendique. Mais c'est arrivé, c'est vrai, fort tard, euh, vers la vingtaine.
0: C'est pas évident, et j'imagine. Enfin, souvent, quand on est adulte, c'est aussi l'image qu'on nous, qu nous reflète euh, de, de nos origines et de... Et de, et de ces pays, euh, du Maghreb ou, ou autre. Est-ce qu'enfant tu as été peut-être victime de racisme Est-ce qu'il y a eu des choses qui t'ont marqué euh, enfant et qui probablement ont pas aidé à, à assumer et à vivre cette culture euh, à 100% Oui,
1: oui. Alors, sans, sans faire de misérabilisme ou de victimisation, bien sûr qu'on a, on a toutes et tous des anecdotes euh, de, ra, de, de petits moments de racisme vécu que ce soit à l'école, que ce soit dans la rue. Dans mon école primaire, on avait des, des profs qui étaient très conscients de la diversité. Donnaient... J'étais à l'école primaire à Molenbeek et donc c'était des classes très diversifiées. On avait des profs très conscients de, de ça et donc qui étaient très corrects. Mais plus tard, c'est vrai que le fait de mal prononcer ton nom, ton nom ou ton prénom, le fait de demander à chaque fois d'où tu viens, euh... Le fait aussi que parfois, il y a certains, certaines choses qui m'ont été refusées du fait de mon nom et de ma gueule, enfin de ma tête très typée, très typée, pas très typée belge, belgo-belge dans leur dans leur tête. Et donc, oui,
0: j'ai eu... Par exemple, il hein, y, y a des choses qui te reviennent en tête. Un
1: exemple, c'est quand j'ai voulu m'inscrire à une école secondaire, je sais pas comment on dit chez vous, c'est le ouais, collège secondaire, ouais, ouais. secondaire, après les, les primaires. On avait c'était une, une personne de l'école primaire qui avait téléphoné pour m'inscrire à l'école secondaire et la personne était, euh, avait un nom belgo-belge et donc, je ne vais pas dire les noms ici, mais non, elle avait un belgo-belge et euh, on lui a dit oui, vous pouvez venir vous inscrire et quand j'ai été m'inscrire avec mon papa, euh, avec sa tête de métèque et la mienne aussi, avec nos noms pas du tout belgo belge on nous a dit ah mais on n'a plus de place, euh, des petits trucs comme ça. Il n'y a rien de dramatique en soi euh, pour moi. Je veux dire, ça n'a pas eu un impact euh, destructeur sur sur euh, la suite de mon parcours, mais euh, je, je comprends que pour pour d'autres ça a pu être le cas. Quand il y a la multiplication ce genre euh, d'événements aussi, c'est vraiment pas pas évident à vivre. Euh, et donc oui, on a le fait de me demander euh, d'où je viens, quelles sont mes origines, et quand je réponds je suis belge, on me dit non, mais vraiment, ben, oui, ben vraiment je suis belge en fait, euh, voilà. En fait quand tu arrive à un endroit euh, un peu un peu classe, on te dit euh, si vous n'avez pas de réservation, vous pouvez pas entrer alors qu'il y a des tables libres, des petits trucs comme ça qui à la longue peuvent peuvent détruire des gens en fait.
0: Absolument. Raja, je regardais ta page Instagram, euh, sur tes réseaux sociaux, tu te définis comme féministe, engagée et fan de foot. Je trouvais l'accroche hyper, hyper cool. Comment s'est construit ton féminisme Est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé avec l'expérience et les années Ou est-ce que c'est quelque chose qui, qui était là Il y avait une graine déjà très jeune, peut-être, de par ton expérience personnelle ou familiale
1: Je crois qu'il y avait une graine très jeune, parce que j'ai grandi, je l'ai dit avec... Euh, avec euh, Moi, je suis lavant dernière. J'avais euh, quatre grandes sœurs. Et une maman qui même sans être des féministes revendiquées etc sans, sans se dire sans se, même se savoir féministe était, était féministe. Donc aujourd'hui oui si on leur pose la question elles diront oui je suis féministe mais à l'époque il n'y avait pas cette réflexion de dire euh, je suis féministe et effectivement il y avait plein de petites choses qui à l'école ou, ou, ou à la maison je, je questionnais en fait le fait de euh, parfois on te dit ah, tu peux pas faire ça parce que tu es une fille mais pourquoi euh, oui, il ne faut pas jouer au foot euh, parce que t'es une fille, c'est pour les garçons. Et ben non, je, quand, je faisais déjà du foot quand j'étais en primaire, j'aimais bien ça et je revendiquais le truc. Et donc c'est arrivé, ouais, euh, assez tôt, que quand on, on, on justifiait, on me refusait quelque chose parce que j'étais une fille, je ne l'acceptais pas. Euh, on joue pas avec ça parce que euh, t'es pas un garçon, on fait pas ça parce que t'es pas un garçon. Et donc ça, j'acceptais je, je, pas ces remarques, tant à la maison qu'à l'école, en fait. Et donc très tôt, c'est venu euh, c'est venu de là, je pense, plus loin que je me souviens aussi. Et aussi parce que euh, ma maman, sans, sans je l'ai dit, être une militante féministe, avait des réflexions, c est, c est, elle m'inspire beaucoup, des réflexions de type euh, euh, la reconnaissance euh, du travail invisible qui est fait à la maison, par exemple.
0: C'est quelque chose qu'elle revendiquait personnellement, qu'elle ouais, trouvait que c'était invisibilisé. Tout, tout, c'était invisibilisé
1: que l'État ou la société ne reconnaissaient pas le fait qu'un parent, en l'occurrence une maman, fasse le choix de ne de, de, de pas travailler pour s'occuper des enfants à la maison et qu'elle soit invisible aux yeux de l'État puisqu'elle a essayé d'ouvrir un compte en banque après des années et on lui a refusé. C'est fou ça. Mais oui, et donc, elle, elle, du coup, ça, ça nourrit aussi euh, des revendications, euh, même politiques, et des réflexions plus politiques après, de dire mais quelle est la place qu'on donne aux femmes dans nos sociétés, des femmes qui... Ne qui ne travaillent pas, comment on les émancipe aussi. Donc là, j'ai de la chance, mes parents s'entendent bien. Euh, mais pour le même prix, euh, elle est, ils divorçaient et elle n'a pas de revenus, en fait. Ouais. Euh, elle est totalement dépendante financièrement et c'est le cas de plein, plein, plein de femmes autour, autour de nous. Donc oui, c'est, c'est, c'est des, des questionnements qui, qui, qui ont, qui ont traversé ma vie, mon enfance, mon adolescence et même ma vie de jeune adulte avec des, des mesures différentes et des, 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 des lectures différentes. Quand, quand j'étais gamine, je ne savais pas que c'était ça du féminisme, mais en y repensant aujourd'hui, je dis « ben oui, en fait, j'étais déjà militante féministe à l'époque ». Pareil pour mes sœurs ou, 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 ou mes parents. Je sais que dans certaines familles, plutôt, parce que tu me posais la question de le type d'éducation que j'ai reçue, j'ai reçu une éducation plutôt traditionnelle, en fait, euh, marocaine, euh, empreinte de culture musulmane, c'est que dans certaines familles, euh, les garçons ne mettaient pas la main à la pâte à la maison. Euh, chez nous, mes parents avaient instauré un planning de, de tâches ménagères et les garçons faisaient partie intégrante de ce tableau-là.
0: C'est génial ça, donc ouais. euh, très équitable. Il n'y avait pas de différenciation euh, déjà enfant te disant euh, « mes frères ont beaucoup plus de, de droits ou euh, peuvent échapper à des tâches plus pénibles
1: ». Pour les droits, je ne sais pas, mais en tout cas pour les devoirs, <rire> ils avaient les mêmes.
0: Bon, c'est déjà… Les...
1: Ouais, mais pour les droits, il y avait aussi parfois, oui, euh, le fait de sortir plus tard, c'était un grand, donc ils pouvaient, pour des raisons, je les, je leur en veux pas, mais par exemple, parce que je pense que c'est des raisons essentiellement de, de peur ou de sécurité ou autre, et parce que, voilà, ils ont ils ont la vie qu'ils ont et, et le background qu'ils ont, mais effectivement, en termes de droits, de, droit, de, de devoirs, on avait les mêmes. Oh, bah c'est cool. Ouais, c'est déjà pas mal. <rire>
0: Tu es aujourd'hui, et je l'ai dit dans l'intro, tu es aujourd'hui la coprésidente d'Ecolobby, le parti écologique belge. Donc tu parlais de ton début dans la vie politique, qui n'était pas du tout quelque chose à laquelle tu pensais, qui arrivait un peu en fonction des opportunités. Tu peux nous raconter un peu comment tu t'es frayé ce chemin et à quel moment tu t'es dit « je veux m'engager en politique
1: ». Quand j'étais ado, euh, j'étais plutôt engagée. J'étais engagée sur, surtout sur euh, lutte contre la pauvreté, euh, lutte contre les discriminations, lutte pour les personnes sans papiers, ce genre de choses. Ça a commencé à mon adolescence et ça a continué quand j'étais étudiante euh, en haute école. J'ai fait une école de com', ça a continué là et puis j'ai rencontré des mandataires des, des femmes et des hommes politiques écologistes euh, et d'autres... Sur le terrain Sur le sur... terrain, sur le terrain des réseaux sociaux aussi. Et donc. D'échanger avec eux, ça m'a, voilà, ça m'a ouvert aussi les yeux sur d'autres, sur d'autres aspects. Et puis, à un moment donné, j'ai croisé le chemin euh, d'une élue euh, molenbekoise qui m'a proposé de faire partie, euh, d'être sur une liste électorale en 2012, mais sans engagement. Moi, j'ai, ma, ma seule ligne rouge, c'était que je ne voulais pas être membre d'un parti. On voit que j'ai, comme j'ai tenu bon aujourd'hui. <rire> C'était ma ligne rouge, je voulais pas faire partie. Pourquoi
0: euh...
1: ben je, je voulais être militante et garder mon indépendance. Être indépendante, oui. Oui, voilà, et pas, et pas être soumise ou encartée euh, auprès d'un parti politique. Et donc, du coup, c'est là que je me suis retrouvée à être engagée sur, pour le projet écologiste euh, local. C'était des élections locales en 2012.
0: Et tu étais étudiante à ce moment-là ouais, d'accord déjà... j'étais
1: étudiante, j'étais en, fin en fin de parcours scolaire. C'était ma dernière année, mais j'étais étudiante. Et donc, j'avais pas beaucoup de temps à consacrer... Euh, à, ce, à ces choses-là. Mais euh, le fait de vivre l'aventure avec, euh, avec les... d'être sur le terrain, de pouvoir répondre aux questions des gens, de, voilà, de proposer un projet euh, alternatif, puisque euh, ma commune, donc ma localité, était euh, depuis 20 ans sous un Mayora socialiste. Et j'avais besoin... On avait besoin d'alternatives, et j'avais besoin d'alternatives et d'alternance politiques, et d'avoir un autre système. Je me suis prise au jeu, et c'est là que ça a commencé à germer parce qu'on m'a dit euh, ce serait intéressant et visiblement les, ces personnes-là ont, ont décelé en moi une un truc euh, un truc euh, à creuser ou, ou voilà à, à, en politique et donc c'est en croisant ces, ces gens-là que je me suis davantage engagée euh, et puis j'ai commencé à travailler à Molenbeek toujours qui est qui est la commune euh, la ville où j'ai grandi où je suis née euh, sur les questions de de jeunesse et de cohésion sociale. Et donc j'étais chargée de projets pour la localité euh, de Molenbeek sur, euh, sur ces enjeux-là, sur euh, construire des projets d'interculturalité, de jeunesse et de cohésion sociale pour justement euh, mettre du, du, du lien et du liant dans, dans la société. C'est là que j'ai davantage rencontré le Parti écolo, où j'ai fini par me faire membre euh, vers 2013-2014 je me suis fait mort parce que j'avais envie de m'impliquer davantage en fait. Mais en fait, c'est un c'est un parti qui porte des valeurs qui qui me bottent bien. Euh, c'est un parti alors j'ai pas rejoint écolo pour des questions environnementales d'abord. C'est surtout sur des enjeux sociaux, éthiques, bonne gouvernance euh, en politique mais aussi le volet euh, lutte contre les discriminations, émancipation des gens, tout ça, c'était des, des sujets qui me bottaient bien et qui me parlaient fort. Et donc, c'est là que je me suis faite membre du, du parti. Et j'ai commencé à me faire un nom en interne du parti également. On m'a proposé en 2016 d'exercer un mandat interne, qui, voilà, qui est organisationnel, qui, qui n'est pas un mandat politique à proprement parler, qui n'est pas externe, mais c'est un mandat interne. Je me suis dit pourquoi pas, c'est l'occasion, c'est un mandat bénévole, hein, c'est l'occasion de, de voir le parti de l'intérieur et de voir si c'est vraiment ça que j'ai envie de faire en fait. Et, euh, et de l'avoir vu de l'intérieur, je me suis dit ouais, il y a des choses à, à faire et j'ai envie j'ai envie de continuer. Et c'est en 2017 je pense où je me suis dit en fait j'ai besoin de poursuivre mon engagement et je suis persuadée que la manière d'avoir des résultats, c'est soit d'être dans l'associatif, soit de faire partie du monde politique. Et euh, je suis un peu implantée chez Ecolo et j'ai envie de tenter la voie. Euh, j'ai envie de, voilà, j'ai envie de m'installer sur le chemin de, 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 de l'action politique et de concrétiser tous les projets qu on a envie, euh, que j'avais envie de mettre en place. C'est là que euh, les élections régionales arrivaient en 2019. Je me suis retrouvée sur la liste où j'ai été élue députée. J'ai été élue parlementaire au Parlement euh, bruxellois en 2019. Puis j'ai démissionné. Pour me consacrer à la présidence du parti parce que c'est un job temps plein chez nous c'est un, un peu différent que le système français en belgique quand tu
0: dis quand j'ai démissionné excuse moi tu as démissionné de... de de mon
1: mandat de député ok d'accord député pour me consacrer à la coprésidence puisque euh, en, en belgique on a on a un système où les présidents et présidentes de parti, essentiellement des présidents puisque je suis la seule femme présidente de parti. Euh, francophones. En Belgique, les, les, les présidents euh, ont beaucoup de pouvoir. C'est un système euh, beaucoup plus particratique que la France, où ce sont par exemple les présidents euh, de partis qui nomment les ministres, qui nomment le Premier ministre, euh, ce genre de choses. Donc on a un poids euh, assez important. Et en fait, chez Ecolo, il faut un homme, une femme, il faut quelqu'un de Bruxelles, quelqu'un de Wallonie. Et il euh, y a un candidat Wallon, un homme, qui euh, voulait donc une femme bruxelloise, ce que je suis, et qui m'a proposé de le rejoindre dans l'aventure. Et j'ai accepté, parce que, euh, pourquoi j'ai accepté, alors que j'aurais pu me la couler douce et être euh, députée euh, pépère euh, au Parlement bruxellois, dans l'anonymat presque, parce que les enjeux sont tels que j'avais, moi je suis quelqu'un qui, quand je vois quelque chose qui ne va pas, je... Je me plains, mais j'aime pas juste me plaindre, j'ai envie de faire quelque chose pour que ça s'aille, pour que ça, pour ça aille des aille. Voilà, je fais, fais l'analogie avec euh, avec le foot, parce que j'aime bien ça. Mais euh, plutôt que de rester sur le bord du terrain à crier, j'ai envie de monter sur le terrain. Et donc, du coup, ouais, il m'a proposé de faire partie euh, de la présidence avec lui, Jean-Marc Nollet pour le citer Et donc, euh, on, on a fait équipe euh, ensemble. Et donc, j'ai démissionné de mon mandat de, de parlementaire. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée depuis euh, septembre 2019 à la tête du parti euh, écolo.
0: Donc, comme tu disais, tu es la seule femme présidente d'un parti euh, en Belgique et, et d'autant plus d'origine marocaine, comment se passe ton intégration Au-delà de, du parti, je parle plus dans, le, dans tout l'écosystème euh, politique, comment, comment tu as été accueillie euh,
1: Pas trop mal. Bon, en, en interne, c'est très, très chouette, je veux dire, pas de, bon, on n'a pas d'opposition en interne, mais euh, sur le paysage médiatico-politique, un peu plus complexe, euh, puisque je l'ai dit, je suis la seule femme et j'étais aussi euh, la plus jeune, euh, la plus inexpérimentée, euh, je n'ai pas de diplôme universitaire, pas une longue carrière politique derrière moi, J'ai pas de parents qui, qui, euh, qui faisaient de la politique. Et donc, ouais, un style qui détonne assez fort, et donc, euh, j'ai eu un accueil euh, des journalistes plutôt pas mal, mais quand même, les opposants sont à l'affût du, euh, du moindre faux pas. Du moindre faux pas et, et on me le fait payer euh, plus cher, j'ai l'impression, que, que, que d'autres. En termes médiatiques, ça se, pro, ça se traduit par euh, j'ai moins de visibilité média que, que, que mon comparse masculin, euh, j'ai moins de sollicitations médias que lui aussi. Et j'en refuse beaucoup aussi, parce que j'ai décidé après après quelques mois, années, j'avais envie de choisir là où j'allais parler, de choisir les médias et de choisir les moments. Parce que les plateaux ou les interviews ne sont pas toujours des lieux hyper safe pour, pour, les, pour les gens comme moi. Et donc oui, j'ai plein d'anecdotes de sexisme ordinaire de la part de journalistes, où je passe 20 minutes au téléphone avec un journaliste sur un sujet bien précis, il écrit son article, et euh, il dit le parti de Jean-Marc Nollet et pas le parti de Jean-Marc Nollet et Rajah alors que, parce que c'est Rajah qui l'a eu au téléphone. Alors ce pas une question d'ego, hein, ça je m'en fous, c'est une question de principe. Une, une autre anecdote où il euh, y a un débat des présidents de parti, et donc c'est moi qui y vais pour Ecolo, je suis la seule femme, on fait une photo tous ensemble, et le, le journal publie la photo pour un autre article, en parlant des présidents, et je suis coupée de la photo. Ou alors on me confond, on m'appelle. Ma prédécesseure était à la tête du parti, s'appelait Zakia Katabi. C'était elle la première femme euh, présidente d'origine maghrébine. Et une fois sur deux, on m'appelle Zakia. Euh, voilà.
0: Comment tu réagis à ça Je pense que la liste est longue, et, euh, et encore une fois, on peut faire l'analogie sur plein d'autres secteurs, pas qu'une camp qu politique comment comment on réagit à ça parce que à un moment il faut tout à l'heure tu parlais des microagressions euh, c'est rien d'énorme mais la multitude de petites piqûres bah font un moment ton bras est gonfle ou ton œil il devient difforme comment on réagit à ça et comment on fait pour ne pas prendre ça personnellement parce que on a beau se dire ça existe quand c'est toi et euh, multiplié par dix euh, fois et encore plus quand euh, c'est médiatisé je pense que ça peut être compliqué
1: ouais après c'est peut-être pas une bonne réponse, mais j'ai cette chance moi d'avoir une capacité de recul qui m'étonne moi-même. Ça c'est le volet média tradit, et puis il y a le volet réseaux sociaux où il n'y a pas un jour où j'ouvre pas mes réseaux sociaux où je ne suis pas insultée,
0: harcelée. Tout ça, tout ça. Bah j'ai vu ça et je voulais en revenir donc euh, ouais parfois.
1: Je me bats pour contre ça. Euh, J'essaie de trouver des mécanismes pour que ça ne se reproduise plus. Et j'essaye de rendre ce monde-là un peu plus safe pour les suivantes. Mais moi, je ne me sens pas atteinte personnellement. Je ne sais pas pour quelle raison. Est-ce que c'est le fait d'avoir grandi avec dix euh, frères et sœurs et que euh, <rire> les Algarades m'ont formé à, à ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'arrive à avoir euh, le recul nécessaire, même s'il y a certaines attaques qui me touchent plus que d'autres. Ah bien sûr. Quand on m'a taxé d'antisémite, ça, ça m'a vraiment fait mal très très fort. Quand on m'a on m'a euh, dit euh, on a fait du classisme parce que euh, parce que j'avais pas de diplôme universitaire et qu'on m'a dit que je servais à rien si ce n'est à faire avancer l'agenda euh, des islamistes. Wow. Ça ça m'a fait euh, ça ça m'a fait euh, ça m'a fait mal. Après qu'on me dise rentre dans ton pays, euh, dégage à Marrakech. Pff, les gars, c'est les mêmes insultes qu'il y a 20 ans, soyez créatifs quoi.
0: Est-ce que tu te sens une responsabilité du coup, une quand je dis responsabilité plus peut-être envers euh, d'autres jeunes filles euh, quelles qu'elles soient ou d'autres personnes de d'origine non belge que ce soit maghrébine ou ailleurs, est-ce que tu sens que tu as euh, est-ce que tu te rajoutes un peu peut-être un peu cette pression entre guillemets ou est-ce que tu sens que tu as un, un rôle à jouer là
1: Ouais, clairement. Clairement, quand je suis la seule femme à une réunion, je me dis OK, j'ai le j'ai pas le poids, mais je dois représenter toutes les meufs. Dans la seule euh, d'origine robeux, j'ai ce poids-là aussi. Donc oui, oui, je ne sais pas si c'est sain de le faire ou pas. Et je pense que c'est parfois in inévitable, surtout venant des, des femmes. Mais bien sûr, c'est un truc, c'est une pression que je me mets. Et moi, je me dis, c'est pas, pas grave s'il si m'abîme, entre, entre guillemets, moi, tant que le chemin pour les suivantes, euh, Meilleur. J'ai très conscience de ce que je suis, et de ce que je peux amener. J'ai dit, c'est pas forcément des réponses chouettes, hein, mais euh, je me dis que si, si derrière moi il y a d'autres qui s'engagent et qui, pour qui, la, la tâche sera plus facile. C'est pas grave si je suis un peu abîmé au final. Je dis pas que tout le monde doit penser ça. Hein.
0: Non, non, absolument, non, non. Je je c'est personnel. Pas, ouais, ouais, c'est ouais.
1: très personnel. Je me dis, c'est pas grave, c'est, c'est pour euh, la cause commune, en fait.
0: Est-ce que au début, tu t'es tu posé la question où tu as eu peur d'être un peu le, le joker diversité, euh, le joker femme, pour dire bah regardez, euh, on a on a un, un, un portefeuille coloré, regardez Raja, c'est une femme et en plus elle est d'origine marocaine.
1: Ouais, tout à fait. Bien sûr, tu as, as le risque d'être un token ou euh, un alibi. Donc, c'est pour ça que souvent, quand les journalistes me disent « Ah, on, on, on organise un débat et on, il nous manque une femme », j'ai dis bah, « Je m'en fous, je vais un peu. » Mais on, un... on
0: ose de dire ça en oui, 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 oui.
1: Ce serait bien d'avoir une femme parce que vous... j'ai dis « Ouais, ben non, mais non, je ne vais un, pas. j'ai pas vocation à être un quota. » Et moi, je dis souvent, même pour notre interne ou pour le, pour le reste, il ne faut pas que je sois l'arabe qui cache la forêt. pas parce qu'on a une, une robe euh, que c'est bon qu'on y est, en fait. Non, on a Tellement de choses à faire progresser en termes d'égalité en interne, mais aussi, euh, mais aussi en externe. Et ce pas pour se dire, ah oui, euh, les conservateurs qui disent, mais regardez, tout va bien, il n'y a pas de racisme en Belgique, puisqu'on a une femme présidente de parti, ou une femme d'origine marocaine qui est ministre, ou etc. Je dis, en fait, non. Euh, on, a, on, a, on a quand même. Euh, oui, donc il y a, y a une peur d'être considéré comme ça. Et donc. C'est parfois encore plus dur de pas, voilà, de continuer à représenter, à lutter, à porter euh, ces questions-là et ces enjeux-là. Mais euh, parfois, c'est fatigant, en fait. C'est fatigant d'être euh, toujours la seule, d'être, euh, d'avoir ce poids qu'on se, que je me mets moi-même. Hein, euh, mais qu'on se met, je crois qu'on est beaucoup à se mettre sur sur les épaules. Mais parfois, c'est fatigant.
0: Je suis sur les réseaux sociaux et j'ai vu un peu la déferlante euh, dont tu as fait l'objet suite à la Coupe du Monde et, euh, et le fait que tu soutenais l'équipe de Maroc chose que beaucoup de gens même non marocains ont fait et, et, et enfin c'était une, une déferlante assez enfin assez choquante honnêtement enfin l'ampleur du truc était assez assez impressionnant comment tu l'as vécu parce que là tu me parlais de la rajah qui prend du recul qui est ok avec ça c'est la coupe du monde c'est du foot c'est censé être quelque chose de de, de de, quelque chose qui rassemble quelque chose qui unit la fête enfin comment comment tu l'as vécu
1: alors euh... Dans ta question, tu as dit, je suis OK avec ça. Non, je suis pas OK avec le fait euh, qu'on qu insulte, qu'on vilipende, et etc. C'est juste que j'ai appris, entre guillemets, à vivre avec. Comment je l'ai vécu En fait, ai, je l'ai dit tous les jours des, 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 des insultes, mais à certains pics, à certains moments, je me dis, en fait, là, il faut que je, il faut que je récolte et que je montre ce que c'est, en fait. Et là, j'ai décidé de le faire parce que, comme tu l'as dit, c'était une Coupe du Monde. C'est censé être festif et, euh, et je me suis pris euh, un tas de, de caca sur la tête. Bah, j'étais là, mais bah, de deux manières, en fait. Il y a une façon de... Il y a un moment où j'encaisse. Et là, c'est important d'avoir autour de soi des amis ou un safe space à qui, à qui en parler et pouvoir euh, se décharger un peu. Et puis, euh, et puis, euh, la deuxième étape, c'est, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Très vite, je me dis, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, il faut que je visibilise, en fait, ça, pour montrer, pour montrer que c'est pas ok. Mais, euh, sur les insultes comme ça, ça touche à ce que je suis au plus profond de, de moi-même. Ça touche à mes origines, ça touche à mon background. Donc, c'est pas évident. Mais, pareil, j'étais là, retourne dans ton pays, tout ça. Mais, mais soyez créatifs, les fachos. Et donc, euh, vraiment, moi, c'est ça qui me... Mais par contre, ça m'inquiète sur ce que ça dit aussi de notre société. Ouais. Euh C'est ça qui est le plus inquiétant pour moi, parce que certains m'ont reproché de pas avoir soutenu la Belgique. Mais si, j'ai soutenu, j'étais la première à soutenir la Belgique. D'ailleurs, quand le Maroc a joué contre la Belgique, j'ai pleuré quand le Maroc a marqué le deuxième but. Je voulais un match nul, moi, j'étais contente avec ça. <rire> euh, mais, euh, mais oui, ça, ça m'inquiète sur l'état de notre société, sur euh, la banalisation... Et euh, le sentiment d'injustice et d'impunité qu'ont ces gens à balancer des horreurs comme ça. Puisque, en le disant dans la vraie vie, ce truc -là tombe, euh, ces trucs-là tombent, ces propos-là tombent sous le coup de la loi, en fait. Et il faudrait que euh, l'espace public numérique soit aussi considéré comme un espace public à part entière. Euh, parce que ces gens-là, je ne les ai jamais vus en vrai, mais en vrai, ils n'oseraient pas.
0: Non, et puis, il y a beaucoup de faux-comptes. Enfin, C'est facile.
1: Voilà, voilà. Mais moi, je les attends. En vrai, il n'y a pas de problème.
0: Tu disais que le harcèlement en ligne était une manière d'invisibiliser des minorités de genre et des minorités en général. Pourquoi tu penses que ça invisibilise
1: Parce que ça a tendance à, à silencier ces personnes, à les censurer, à faire en sorte qu'ils ou elles quittent les réseaux sociaux et donc ne soient plus présents sur l'espace public numérique. Moi j'ai des amis, journalistes, artistes, femmes politiques, qui, à force de se prendre du caca sur les réseaux sociaux, décide de quitter les réseaux sociaux. Et donc, elles n'ont plus de parole numérique publique, ce qui est problématique. Et ça, ça doit vraiment, je l'ai dit, nous, nous questionner sur comment on protège les minorités de genre ou autres dans, dans l'espace public et dans l'espace les, aussi euh, dans les sphères plus politiques. Parce que euh, j'ai jamais vu un homme qui était Twitter parce qu'il avait trop de euh, trop d'insultes. C'est peut-être arrivé, hein, j'en sais rien, mais moi j'ai pas d'exemple en tête. Pourtant, par contre, des femmes politiques ou artistes ou journalistes qui ont quitté, je peux t'en citer cinq en deux secondes. Dans ce sens-là, que je dis invisibiliser parce que ça, moi-même, à force de me prendre de, des insultes sur les réseaux sociaux, je me pose la question quand j'ai envie de poster une chouette photo ou une chouette story ou quoi, je me dis ah est-ce que je dois qu -ce avoir... qu voilà qu'est-ce qu'ils qu qu vont pouvoir en faire encore ouais. Et donc tu deviens un peu parano et donc du coup tu es moins présente, t'es moins
0: moi spontané aussi. Ouais,
1: moi moi j'ai perdu en spontanéité depuis 2019 euh, mais j'ai tellement perdu en spontanéité, ça me ça me désole tellement. J'ai perdu en créativité aussi parce que euh, tu as peur, tu es cadenassé, tu veux pas euh, voilà et donc c'est 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 triste en fait.
0: Mais est-ce que, enfin, c'est triste que je vais dire aussi, mais est-ce que spontanéité et politique vont vont de pair euh, Moi, de l'extérieur, je dirais que non, et je pense que c'est ce que pensent beaucoup de beaucoup de gens. Mais justement, l'image qu'on donne de la politique et que
1: les hommes essentiellement politiques en donnent, font que ça, de, ça, ça donne une image où en fait il n'y a que certains profils qui sont capables de faire de la politique. Or, moi, j'ai envie de montrer qu'en fait, être une femme politique de 30 piges d'origine maghrébine, bruxelloise, jeune et bien dans ses baskets, c'est possible. Et donc, garder cette spontanéité-là, parce que c'est ça aussi qui va permettre à, à d'autres profils de s'engager et pas, euh, pas un mec qui ne doit pas s'occuper de ses enfants, qui euh, ne pense qu'à sa carrière âge euh, 24 et qui n'a que ça dans sa vie, s'engage, parce que du coup, tous les autres profils ne s'engageront pas, parce qu'ils auront le sentiment ou elles auront le sentiment que euh, c'est pas à leur place. Or, c'est important de montrer des femmes et des hommes politiques avec des failles qui ne sont pas parfaits, qui ont des doutes, qui sont comme tout le monde. Euh, c'est pour ça que moi, je n'ai pas d'uniforme, je ne suis pas en costume, cravate tout le temps, parce que sinon, euh, ou en tailleur ou autre, je continue à porter des jeans, baskets. Euh, c'est tout con, hein, mais montrer aussi qu'en fait, on est monsieur et madame, moi, je prends le métro tous les jours. Euh, montrer que monsieur et madame tout le monde a sa place dans le monde politique parce qu'on veut un monde politique qui soit le plus représentatif de la population.
0: On parlait de, de, de genre, est-ce que tu penses qu'il y a une différence de leadership Et là on parle de politique, mais je pense que c'est quelque chose qui peut s'appliquer à plusieurs domaines, l'entrepreneuriat ou ou n'importe quel autre secteur entre, entre les femmes et les, et les hommes.
1: C'est difficile de répondre à cette question sans pas essentialiser ou généraliser, mais... Je peux dire que moi, mon leadership est différent de mon collègue masculin. Et je peux dire aussi, de manière générale, que euh, sans essentialiser, que les femmes ont davantage d'être euh, l'intérêt collectif plutôt que euh, l'intérêt ouais, collectif plutôt que l'intérêt personnel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des femmes euh, carriéristes ou, euh, ou égoïstes ou autres. Hein. Mais de ce que j'ai pu constater autour de moi, c'est plus le cas. Mais j'en fais pas une science exacte. Je ne sais pas exactement si c'est voilà ce qu'il en est, mais de manière empirique, de manière de se baser sur mon expérience, et ce que moi j'observe. C'est ma lecture en tout cas. Et donc je pense oui qu'il y a parfois une différence de, de, de leadership. On, on, on le voit parfois dans, dans certaines boîtes, on le voit dans, même dans certains restos où, où tout, tout le, tous les serveurs sont des serveurs aussi, à des serveuses. Tu vois aussi une différence de, de, de gestion. Et, et pareil, je l'ai dit. Jean-Marc et moi, on ne lit pas de la même manière. On ne fait pas appel au même, au même ressort et on ne fait pas ça de la même manière. Comment tes parents ont
0: réagi quand tu as été élu député ou quand tu es devenue coprésidente du parti écolo euh, Je crois qu'ils étaient
1: fiers, mais ils sont aussi très inquiets. Euh, très inquiet de la violence, euh, du monde politique, du monde du travail, mais et du monde politique singulièrement très inquiet de l'exposition aussi, que tu sais. c'est C'est marrant, moi, quand je suis, euh, je me balade avec ma maman et que quelqu'un me reconnaît, ma mère, elle, euh, elle continue son chemin, elle ne savait pas. <rire> je ne le pas en fait. Je ne sais pas qui c'est. Voilà. C'est euh, déjà très modeste, très humble, très timide, donc euh, c'est la génération où ils s'excusent d'être là et d'être présents. Là où euh, nous on est là et on le revendique et on assume, donc ouais, euh, très inquiet. Tel point parfois mes parents me disent mais euh, mais euh, tu veux pas faire un truc plus euh, plus plan plan, plus tranquille, être fonctionnaire, avoir un un job où tu connais tes horaires et euh, alors certes euh, voilà c'est différent mais au moins voilà es, c'est plus safe quoi. Euh, parce que ils ont peur aussi de l'insécurité que c'est. C'est lié en fait aux résultats électoraux aussi. Euh, et donc c'est pas très rassurant pour eux, mais je crois qu'au final ils sont quand même un peu fiers.
0: J'imagine. Raja, quelle serait ta définition de la réussite
1: Ah quelle excellente question. Euh, ta réussite personnelle, hein, évidemment. Ouais, mais bah c'est de de faire évoluer positivement les choses sur lesquelles qui sont importantes pour moi, tout en gardant mes valeurs. Pouvoir continuer à me regarder dans, dans une glace, à pouvoir dormir euh, tranquille. Ah, tranquille en tout cas sans me dire j'ai trahi mes idéaux et pouvoir retourner voir mes potes et les autres qui sont euh, pas du tout dans, dans le monde politique et qui me disent pas t'as changé ça c'est ma définition de, de ma réussite mais c'est aussi lié au fait de pouvoir changer la donne de manière très concrète pour les gens parce que c'est surtout pour ça que je
0: m'engage qu'est ce que tu dirais à la, à la rage à enfant Euh
1: de s'accrocher. De s'accrocher et, euh, et de se faire confiance. Parce qu'elle a un bon instinct en fait. C'est un bon filet.
0: Top. On va passer à la dernière partie du, du podcast, où c'est quelques questions et le but, c'est de répondre du tac au tac. Donc, euh, spontanéité okay. à 100%. Euh, Est-ce que tu as une devise
1: Non, je n'ai pas de devise spécifique. En tout cas, j'en ai, ai, ai pas... J'ai pas réfléchi à une devise spécifiquement mais moi je suis toujours dans l'optique de aide et on te le rendra quoi. Tu récupéreras ce que tu as donné un jour en fait, de manière positive en fait.
0: Un livre, est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué ou un livre que tu recommanderais euh...
1: Tous les bouquins de Rocaille à Diallo, je les recommande de, de, de manière très très vive.
0: Qu'est-ce que tu détestes le plus en politique La lâcheté. Une chanson
1: Moi je suis très rap. Mais pas tant que ça en fait. <rire> En vrai, si tu veux m'emballer, si tu sors du Dion ou du Britney Spears, t'es sûr de m'avoir. Puis euh, un petit joule, ça fait, il passe toujours crème.
0: <rire> euh, une femme que tu me recommanderais d'inviter sur le podcast
1: Fatima Wasak qui euh, elle aussi euh, est une militante antiraciste, écologiste et engagée sur les questions d'égalité, je trouve qu'elle elle bénéficie pas souvent de, de lumière médiatique. Or, c'est une femme absolument brillante. J'ai eu la chance de la rencontrer et je suis tombée amoureuse. <rire> Raja, je te
0: remercie infiniment. C'était un vrai plaisir. Merci, à vous. chouette. Merci beaucoup pour le moment. À très bientôt. Cet épisode de Heya est maintenant terminé. Je vous remercie sincèrement de l'avoir écouté jusqu'au bout, ce qui j'espère veut dire que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à le partager autour de vous, avec des amis ou sur les réseaux sociaux, c'est ce qui permet au podcast de grandir. Vous pouvez aussi le noter 5 étoiles et me laisser un petit commentaire, c'est un vrai plaisir de les lire. Si vous avez des questions ou voulez me suggérer une invitée, n'hésitez pas à me contacter sur la page Instagram podcast. À très bientôt